0: Le cinéma de Yasuchero Ozu commence par des plans inertes et muets, comme des espaces entre chaque mot, des respirations très personnelles. C'est une cartographie qui se met en place, donne le rythme, sert de guide. Derrière ce calme et la sûreté, un univers factuel, contemporain, urbain, se ce débat, celui de la solidarité humaine. Il était une fois, le monde de l'instant présent qui absorbe tout. Ces quelques phrases que je viens de reprendre sont celles qui introduisent le documentaire « Yasuchero Ozu, le cinéaste du bonheur », réalisé par Virginie Apiu et qui est sorti la semaine dernière en complément de 10 autres films du réalisateur sur Arte. Quand on parle de cette grande figure du cinéma japonais, on évoque souvent l'un de ses films les plus connus, Voyage à Tokyo, sorti en 1953. C'est d'ailleurs par celui-ci que j'ai commencé moi-même en première année de licence il y a de ça 12 ans. Pour changer un petit peu, on va parler de l'un de ses films un peu moins connus, mais tout aussi intéressant, qui s'appelle Bonjour, réalisé en 1959. Je vais te faire une confidence, je suis plutôt sensible au cinéma japonais un petit peu plus extrême, un petit peu plus rock'n'roll et un petit peu plus sanglant. Mais il faut savoir que si ce cinéma existe, c'est en réaction, en partie, à des grands canons de l'époque, comme celui-ci. Bienvenue dans Zip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi, pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour pas de teuriture intellectuelle, ici on est clair, on est précis, on est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction. Traiter Ozu, c'est souvent délicat parce que ça implique de faire souvent une analyse super sérieuse, super jolie, super bien tournée, avec des grandes comparaisons avec des cinéastes et tout, des grands discours sur le temps et l'espace, et c'est peut-être d'ailleurs ce que t'attends de moi en tant qu'ancienne prof de cinéma, sauf que c'est pas du tout ce que je vais faire. Plein de monde a déjà parlé d'Ozu d'une très belle manière, hyper complexe et élégante. D'ailleurs Virginia Pio le fait super bien, donc je ne vais évidemment pas faire la même chose. Mais surtout, il faut qu'on parle des vrais sujets, il faut qu'on dise les termes, il faut que je te raconte de quoi parle ce film, parce que c'est quand même incroyable. Bonjour, ou Ohio en japonais, parle d'enfants spécialistes de concours de paix qui jouent au roi du silence parce que leurs parents veulent pas leur acheter une télévision. Voilà. Ah mais je vais faire 20 minutes sur le sujet, t'inquiète pas, hein, faut bien que mon doctorat serve à quelque chose. Non mais plus sérieusement, Bonjour est un film qui se passe sur une semaine, dans un petit quartier très traditionnel de la banlieue de Tokyo, et qui se centre autour d'une petite famille et de leurs voisins, avec leurs petites histoires somme toute quotidiennes. C'est simple, comme bonjour, ça tombe bien, c'est comme ça que s'appelle le film. Il y a principalement trois péripéties, une entre des adultes, une entre des enfants, et une entre des enfants et des adultes. La première intrigue se focalise entre une présidente d'association et sa trésorière autour d'un détournement d'argent des cotisations pour s'acheter un lave-linge. La seconde, concerne l'instauration d'une hiérarchie sociale entre les enfants du quartier qui jouent à qui est le meilleur pétomane. Un pétomane, c'est un comédien spécialisé dans le fait de lâcher ses meilleurs protes. C'est extrêmement sérieux. Entre ces deux communautés, au but très différent, intervient un élément qui va les toucher toutes les deux, le temps qui passe et la course à la modernité. Ce sujet est matérialisé par un objet, la télévision que les deux enfants principaux de l'histoire veulent avoir à la maison après l'avoir regardé chez un couple voisin, un petit peu plus moderne, dirons-nous. Seulement, les parents refusent en disant que ça ne sert à rien, et les enfants décident de se révolter. Pour ce faire, ils mettent au point une grève de la parole. Et ce qui est super intéressant pour le coup, c'est qu'ils ne vont pas cesser de parler qu'à leurs parents, ils vont arrêter de parler à tout le monde, sauf entre eux, dans de rares moments d'intimité offerts par le film. Cette petite révolte domestique pourrait impacter de manière déterminante l'ensemble du film. C'est tout à fait le matériau d'un film qui peut être comique comme horrifique. Par exemple, tous les enfants qui n'ont pas de télévision pourraient soudainement décider de faire la grève de la parole et d'orchestrer comme ça une révolte silencieuse, sauf que pas du tout, et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Cette décision de Minoru, l'aîné et Isamu, son frère cadet, va dans un premier temps impacter le noyau nucléaire de leur famille pour ensuite se répercuter sur l'ensemble des adultes du film d'une manière beaucoup plus pernicieuse. Ce qui fait qu'à la fin du film, quand les parents achètent finalement une télévision, on croit qu'ils ont simplement accédé aux caprices de leurs enfants, alors qu'en fait, cette décision est le résultat d'un impact global qui est celui de leur révolte silencieuse, celui que leur révolte a eu lieu sur la manière dont les adultes ont modifié leur communication entre eux. Par leur petite révolte, par leur grève de la parole, Les enfants mettent en péril trois éléments principaux de la vie quotidienne, la place de chacun et de chacune dans la société, la place de chacun et de chacune dans l'espace, et la place de chacun et de chacune dans une conversation. Quand on parle d'Ozu, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le plan tatami, c'est-à-dire cette manière de cadrer ses personnages très près du sol, dans le respect du Seiza, l'assise traditionnelle japonaise qui consiste à se mettre à genoux, les fesses déposées sur les talons. Il y en a finalement pas tant que ça dans le film, même si bien sûr il y en a quelques-uns qui sont là pour mettre tous les personnages sur le même plan, en général quand tout le monde se réunit autour de la table basse pour dîner. Ce qu'il faut retenir chez Ozu, et particulièrement dans ce film, c'est que chaque chose, chaque personne est à sa place. On remarque que dans Bonjour, les personnages suivent une sorte de chorégraphie. Avant de couper un plan, il y a souvent des petits instants de vide qui permettent d'apprécier la lenteur de l'histoire. Aucun personnage ne prend de la place sur l'autre. Ils suivent un ordre d'apparition précis, de telle sorte qu'en l'un d'eux surgit dans le plan, un petit espace est déjà délimité dans le champ par un vide, comme si ce divide vide appelait sa présence. Même un champ contre champ de conversation habituelle entre deux personnages est très harmonieux. Tout le monde a sa place, tout le monde a son petit espace, tout le monde partage parfaitement l'espace du champ. Ça reflète la manière dont chaque personnage, chez Osu comme dans la société japonaise elle-même, se présente face aux autres dans l'espace mais aussi dans sa manière de parler. Au Japon, faut savoir qu'on accorde énormément d'importance à la place de chacun et de chacune dans la famille et dans la société, jusqu'à la manière dont on s'adresse aux gens. Chaque personne, même dans l'intimité, voit ajouter à son prénom un suffixe qu'on appelle un honorifique, qui indique, selon son âge et son genre notamment, la position qu'il ou elle a dans un groupe de personnes. La manière dont Osu positionne ses personnages dans le cadre et dirige leurs mouvements au sein du champ sonne comme des honorifiques physiques envers ces personnages. Quand on porte attention à la manière dont les personnages se regardent au sein d'une maison, le personnage supérieur dans la conversation, celui que l'on respecte le plus, dirons nous, fait lever le regard à l'autre personnage par sa position honorifique, mais aussi sa position dans l'espace. L'un des meilleurs exemples est celui de la dispute entre les enfants et leur mère qui refuse de leur acheter une télévision. Les enfants se mettent à crier, à rugir pour faire entendre leur mécontentement, et leur mère ne cède pas. Ils sont cadrés chacun de leur côté. Minoru, le plus âgé, est assis sur le sol, et Isamu, le plus jeune, est assis sur un pouf, qui dans le champ, l'élève sensiblement au-dessus de Minoru, alors que c'est le plus jeune. C'est directement lié. Pas à son âge, mais à la considération que la mère va avoir pour les deux enfants. Minoru va rester très butée sur ses convictions, et sa mère comprend très vite qu'elle ne pourra rien tirer de lui. Par contre, comme Isamu est plus jeune, elle essaie de l'attendrir, elle lui parle gentiment, et la position de son plus jeune fils reflète encore la considération que sa mère a pour lui. Et lorsqu'elle comprend qu'elle n'obtiendra rien d'aucun de ses deux fils, seulement à ce moment, Isamu s'assoit par terre avec son frère, derrière une cloison qui le fait disparaître un temps de la conversation. Ces cloisons dans les maisons traditionnelles japonaises tissent des lignes de force et de fuite dans les plans d'Ozo depuis le début de sa carrière. Elles permettent de créer des espaces gigognes qui se transforment en permanence et qui ajoutent dans le film qui nous intéresse une sensation d'enfermement propice aux disputes. Les maisons dans lesquelles sont tournées la plupart des scènes, cadres et sur cadres, à l'intérieur comme à l'extérieur. Osu travaille beaucoup avec une grande profondeur de champ, c'est-à-dire que depuis l'endroit où nous sommes, on peut voir très loin devant. Ça permet de voir le champ comme un espèce de calendrier de l'avant, de commode à tiroir, de Rubik's Cube, même si tu veux. De chaque recoin, derrière chaque porte, peut surgir un personnage, et c'est maximisé par l'intérieur japonais, qui permet de créer des espaces gigognes, donc, à l'aide des écrans et des rideaux qui, tirés, peuvent ouvrir l'espace, comme le fermer immédiatement. De la sorte chez Osu, fermer une porte signifie fermer l'action, de la même manière que l'ouvrir la commence. Il n'est pas rare que ces films se terminent par la fermeture, le coulissement d'un ou plusieurs écrans. Dans Bonjour, l'ouverture et la fermeture des portes, des écrans, lorsqu'ils sont explicitement montrés, sont liés à la communication que les personnages orchestrent entre eux, et même, toujours dans l'optique de ce que je disais avant, à une forme de politesse ou d'impolitesse. Lorsque la mère des enfants, Ayashi, se rend compte que les ragots du voisinage génèrent des soupçons sur elle, elle va chez l'une des membres de l'association pour lui demander son avis. Au sous, la filme en train de quitter sa maison, parcourir la rue, passer le portail de sa voisine qu'elle referme derrière elle, passer la porte coulissante de la maison qu'elle referme derrière elle après avoir été invitée à entrer. Il y a donc toute une scène qui montre qu'elle passe différents couloirs qui vont évidemment mener au pas de la porte de la maison de sa voisine. Ça envoie un message de volonté d'éclaircissement d'une situation. Quelle est cette histoire d'argent qui a disparu Autour de cette même situation, la présidente de l'association, sur qui courent également des rumeurs selon lesquelles elle se serait achetée un lave-linge en ayant détourné les cotisations de la structure, se rend chez Hayashi une fois qu'elle est chez elle. Non seulement on ne la voit pas aller jusque chez Hayashi, mais elle passe par la porte de derrière, ce qui envoie un message tout à fait différent, et d'ailleurs Hayashi le lui fait remarquer. Sa visiteuse justifie sa manière de faire en disant qu'elle sera brève, et alors qu'elle est invitée à s'asseoir, ne referme pas la porte derrière elle. De la même manière, quand un colporteur passe de maison en maison pour vendre des objets et qu'il était conduit, on doit lui rappeler de fermer la porte derrière lui quand il s'en va. Le passage d'une porte et sa fermeture comme son ouverture reflètent moins la tonalité d'une discussion ou d'une dispute qu'une volonté de quérir de l'intimité ou de considérer que le sujet de la conversation ne mérite pas cette intimité. De cette manière, comme Inoru et Isamu filent dans leur chambre après avoir défié leur père, qui leur demande de la boucler parce qu'ils disent trop de trucs pour ne rien dire, Isamou referme la cloison derrière lui, comme nous on claquerait la porte en allant dans notre chambre. Mais déjà, l'écran ne claque pas, et il donne au contraire l'occasion aux deux frères de fomenter leur plan de grève de la parole pendant qu'ils sont dans leur chambre. Quand la cloison se referme, elle forme comme le mur d'un labyrinthe qui se déplace et qui fait dévier dans le couloir la trajectoire de leur mère qui semblait les suivre. Mais en fait, leur mère tourne à l'angle du couloir. Par ce geste de fermeture de la cloison, Issamou fait plus que dire à ses parents qu'il n'est pas content ou qu'il boude, il envoie un message très clair à sa mère. Il lui dit « Ta présence n'est pas souhaitée, tu n'es plus incluse dans nos conversations. Nous ne voulons plus communiquer avec toi, tu ne fais plus partie de notre chemin de pensée. » Les petits instants de vide et de respiration, dont parlait Véronique Apiou, qui aérait le récit jusqu'à présent, deviennent soudain un long silence pesant, presque effrayant. La chambre, qui était perceptible par l'œil de la caméra posée au bout du couloir, n'existe plus. Maintenant, à sa place, il y a une cloison, il y a un mur. Nous nous retirons du visible, disent les enfants. Nous nous retirons du plan de leur réalité que l'on partageait autrefois avec vous. C'est aussi simple que ça. La simplicité du titre du film, Bonjour, Ohio, Comme on dit chez nous, simple comme bonjour, dépeint un sujet beaucoup plus compliqué que ça, dans cette petite société où les formules d'accueil et de politesse sont les clés d'entrée d'une conversation, et par là, de toute la communication humaine. Les enfants veulent lutter contre les adultes qui parlent pour ne rien dire, et c'est une prise de position très forte et qui se matérialise ici, et Osu montre à quel point elle est à contre-courant. Quand deux personnages ne sont pas forcément d'accord sur une situation, Osu rythme la scène par un chant contre-champ, C'est-à-dire qu'il va montrer la personne A puis la personne B qui lui répond. De la sorte, quand deux personnes sont comprises dans le même champ, c'est soit qu'elles sont du même avis, soit qu'elles font partie du même noyau, comme les membres d'une famille ou les élèves dans la salle de classe à plusieurs reprises dans le film. Quand les deux enfants se disputent avec leurs parents, on observe d'un côté dans un plan moyen, donc un plan où on voit toute la pièce, toute la famille avec l'aîné d'eau à nous, et d'un autre côté l'aîné pris seul dans un plan qui n'appartient qu'à lui. L'aîné affirme son espace physique et de communication, mais surtout il affirme sa pensée à contre-courant de celle du reste de la famille. Et cet aîné, quand son père lui dit de se taire, promet justement de ne plus parler pendant plusieurs jours avant d'être suivi par son frère. J'ai lu beaucoup de textes sur Bonjour avant d'écrire cet épisode qui considèrent que ce film est le plus good mood et drôle d'Ozu. Alors certes, il n'a pas fait que des trucs joyeux, cet illustre cinéaste, mais en ce qui me concerne, je dirais pas que le film est spécialement de bonne humeur, même si le sous-texte après-guerre et mutation sociétale est présent de manière très modérée, mais au contraire que sous certains aspects, ben je le trouve plutôt triste en fait. Je veux dire, on parle de jeunes enfants qui décident du jour au lendemain d'arrêter de parler. Peu importe que ce soit pour faire un caprice au sujet d'un objet aussi simple qu'une télévision, ils décident d'arrêter de parler à tout le monde. Dans une société où le rapport à la famille, mais aussi aux figures d'autorité, est super important, je trouve que c'est quelque chose qui est, forcément grave, mais qui porte un message symbolique d'une extrême intensité. D'ailleurs, quand les enfants commencent à faire leur révolte du silence, la musique, très mignonne, très guirette jusqu'à présent, devient beaucoup plus grave, presque menaçante. C'est très fort de refuser soudainement d'adresser la parole à quelqu'un qui nous est proche, et de l'ignorer et ça impacte beaucoup les adultes du voisinage qui sont très vite très préoccupés par le fait que Minoru et Isamu ne leur adressent plus la parole même pour leur dire bonjour. C'est d'autant plus fort que l'on se doute par les quelques échanges offusqués que le lien entre les différents voisins est potentiellement fait par le rapport amical que les enfants ont entre eux et n'existerait peut-être pas d'une autre manière. De la sorte, on prend d'autant plus conscience du fait que les enfants mettent en place différents modes de communication, tous plus inventifs les uns que les autres. Alors que pour montrer leur désaccord devant l'injustice subie par leur père, les frères Keiji et Ryoichi dans Ghost de Tokyo, du même réalisateur, réalisé en 1932, font la grève de la faim, les frères Minoru et Isamu font la grève de la parole, qui n'est après tout qu'un moyen de communication parmi tant d'autres, entre les gestes et notamment les paix. Minoru le confirme à Isamu dès l'établissement de leur contrat, les paix ça compte pas dans l'interdiction de parler. C'est un moyen de communication comme un autre. Et contrairement à la France, ils sont socialement acceptés au Japon comme étant même un thème poétique, oui oui, et comique. Il y a même de nombreuses manières de désigner Onara, le paix en japonais. Et plus encore, si tu veux une anecdote incroyable à ce sujet, il existe même une série d'animations Onaragoru qui raconte l'histoire d'un paix qui règle tous les soucis de la vie quotidienne. Faut garder à l'esprit que le souci entre guillemets contre lequel s'insurgent les deux frères, c'est pas l'absence de télévision à la maison. Minoru et Isamu arrêtent certes leur grève de la parole quand ils constatent que leur père achetait une télé, mais rien n'explique pourquoi la télé a été achetée par le père. Par pression sociale, par volonté personnelle, ou pour autre chose. De même, Minoru et son père n'entrent pas en conflit pour l'histoire de la télé spécifiquement, mais parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ce que représente le fait de parler pour ne rien dire. Leur désaccord réel est celui d'un problème de communication qui reflète l'arrivée progressive des nouvelles technologies dans le pays. Je pourrais parler des heures du Japon et des nouvelles technologies et des opportunités cinématographiques qu'elles donnent, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, on est en 1959, peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale dont le Japon est su encore la défaite. Le pays a une proximité géographique avec l'Amérique et donc avec la modernité de l'après-guerre, et Osu le montre dans le film de bien des manières. Un personnage féminin achète des hamburgers, les personnages regardent le baseball, nos personnages principaux veulent acheter une télé. Comme le dit un des personnages au bar avec un autre, si on avait gagné la guerre, on serait à New York. Mais Osu ne va pas faire une critique de la société pour autant. Il va donner simplement à voir comment les moyens de communication se diversifient, et comment dans toutes les générations du monde, eh ben, c'est fatalement les jeunes qui sont le plus sensibles, et qui veulent aller vers l'avenir. Ils le font par le biais de la télévision dans le bonjour, mais aussi par d'autres moyens qui ne sont pas forcément technologiques, ce qui montre leur inventivité. Comme les enfants adorent les petits trains, Osu adore les trains également. C'est son moyen de transport privilégié. Pourtant, dans Bonjour, les personnages passent beaucoup de temps à pied. On les voit aller et venir entre les toits des maisons, sur la colline, dans les petites rues toites des lotissements, surgir dans les couloirs comme de petits fantômes flattés par leurs kimonos ou confondus avec les murs par la couleur de leurs pulls ou de leurs uniformes d'école. L'achat de la télévision ne signe pas la résolution de la situation sous-jacente. et Osu nous le prouve avec une scène dans une gare, justement. Cette scène se passe à la fin du film, entre la tante des enfants et le professeur d'anglais dont elle semblait peu à peu se rapprocher pendant le film. Les deux personnages échangent des éléments de conversation les plus bateaux possibles. Ah, il fait beau Ah, ça va durer plusieurs jours C'est une belle journée Vous allez où Nananana Exactement ce que leur reprochait Minoru. Et pourtant, juste à cet instant, on a une petite lueur d'espoir. En effet, le personnage masculin essaie de faire prendre une direction fantaisiste à la conversation. Il cherche une forme dans les nuages, comme le font les enfants. Il dit au personnage féminin « Regardez, ce nuage, n'a-t-il pas une forme curieuse ?» Et le personnage féminin y est totalement insensible. Elle reprend la conversation, en rappelant qu'il fait beau, que c'est une belle journée. Et en un sens, elle prend au pied de la lettre l'ordre du père de Minoru, qui disait à son fils « Boucle-la ». Elle tourne en boucle. Et dans cette toute petite scène, on a à la fois quelque chose de très poétique, quelque chose de presque burlesque, pour finir avec quelque chose d'un peu ironique, d'un peu grinçant, qui synthétise parfaitement ce que fait Osu, finalement, dans la dernière partie de sa carrière. Le dernier plan du film, sur des caleçons qui sèchent sous le vent et le soleil, est comme une petite espièglerie du réalisateur face à l'austérité des conversations sérieuses des adultes du film qui ne pensent qu'à l'argent. C'est peut-être le signe qu'il y a encore du boulot à faire, mais que quelque part, il y a des gens, parfois seulement de passage, qui ont su garder leur âme d'enfant. Et c'est la fin de cet épisode de La Douceur. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura donné envie de découvrir un peu plus ce réalisateur. Ce film et 9 autres sont disponibles sur Arte en entier, gratuitement, et sous-titrés en français jusqu'au 29 avril 2024, ce qui te laisse un peu de temps pour le savourer. Si cette émission t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la partager autour de toi. Merci de ton écoute et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.